0: Yo les bendiga, buenas tardes a la audiencia de la Iglesia del Verbo y a su pastor Rafa, quien me ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde. Y continuamos con esta tremenda enseñanza acerca de los apóstoles. Y me encanta la serie porque eh, eh, trae elementos y características que uno puede aplicar a su vida, como voy a trazar hoy a través de la vida del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, comenzamos a ver registros de él en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 10. Eh, ahí es donde Jesús, o el escritor, le está describiendo la elección, donde dice que Jacobo, el hermano de Juan, Jesús los escogió, eran los hijos de Zebedeo, y a la misma vez que Jesús los escoge, les pone un apellido, un nombre, llamado los hermanos Boanerges. Estos hermanos eh, se conocen como los hijos del trueno y vamos a tratar de explicar un poquito eso. Ahora es interesante la vida de Santiago porque Santiago viene a ser uno de los íntimos de Jesús, viene a ser alguien que camina con él, que aprende su enseñanza, que se conecta de tal manera como tú y yo debiéramos estar conectados con nuestro Señor y con el Espíritu Santo y con todo lo que tiene que ver con la iglesia. Así que ahí hace una descripción a través de diferentes pasajes, por ejemplo, en el, ¿Cómo sabemos que era uno de los íntimos? Porque en los eventos donde Jesús tenía que estar y escogía a cierta gente que tuvieran uno, unas características que voy a describir más adelante, que tú y yo las podemos tener. Voy a describir cinco características, pero creo que hay muchas más. Y tú puedes poner las que tú entiendes que, que puede servir para tu vida. Sin embargo, estas cinco te las voy a, a narrar y espero que, aunque tú las tienes, las puedas maximizarlas, puedas poner a producirlas, puedas poner en desarrollo para el beneficio tuyo y el beneficio del reino de los cielos, para acumular riquezas en el reino de los cielos. Así que, ¿cómo sabemos que este hombre era íntimo de Jesús? Porque las narrativas, por ejemplo, cuando tú ves el caso de la hija de Jairo, se encuentra que Jesús decide ir a su casa, y cuando decide a quién escoge, escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan. En otras palabras, escoge al apóstol Pedro, al apóstol Santiago y al apóstol Juan. Y van allí de manera exclusiva a ese grupo, y aunque habían tres, habían doce, habían setenta, habían 120, veinte, habían multitudes en la vida de Jesús, sin embargo hay personas que podríamos lograr entrar en una intimidad más cercana con el Señor cuando eh, andamos sobre estas cinco cosas que más adelante voy a, a, a presentarte. La otra cosa que me evidencia que él andaba con ellos es en la transfiguración, ¿te acuerdas el día de la transfiguración? Jesús decide ir a a un lugar y allí eh, permanecer, está en contacto con su padre y de momento surge una transfiguración y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Eh, también aconteció con el hijo del con el con el siervo de centurión cuando llegaron a la casa del siervo de centurión, se encontraron allí con un escenario donde la gente había dicho, ya murió, ¿para qué, para qué estamos aquí ustedes? Sin embargo, Jesús escoge a estas personas que son íntimas y los hace entrar, y de hecho dice el relato bíblico que sacaron a todas las demás gente. Hay gente en la vida nuestra que hay que sacarlas del lado, no, no odiarlas, no aborrecerlas, ¿no? pero hay un momento que en tu fe se puede ver estancada porque alguien puede estar paralizando con su influencia lo que Dios quiere hacer para tu vida. Así que eh, eh, te expreso estas cinco áreas. Por ejemplo, la primera es que era un hombre prudente. Una persona prudente conlleva la virtud de aquel que, que se desenvuelve en las diferentes áreas de la vida, escogiendo lo que es mejor, lo que es correcto y lo que es adecuado. Así que, cuando vemos la palabra prudencia en la vida de una persona, de hecho, el, el, el proverbista, en el, en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 33, para no equivocarme, dice que el corazón del prudente, Reposa la sabiduría. Mira qué poderoso está este verso. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. O sea, en el corazón de aquel que decide escoger lo que Dios quiere hacer en su vida, ahí descansa. Y la palabra reposar tiene que ver siempre con un lugar de descanso o una habitación o un sitio donde tú eliges un descanso así que esa esa palabra está diciendo cuando tú caminas en prudencia para escoger lo mejor para escoger lo que es correcto para unirte al cuerpo donde Dios te ha asignado en esa casa de fe para seguir las enseñanzas de tu pastor las enseñanzas del Espíritu Santo y comenzar a caminar en tu vida personal de manera efectiva, la prudencia es uno de esos ingredientes que yo estoy seguro que manifestó constantemente el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque tú lo ves en ese, en ese enfoque eligiendo, acompañando, apoyando, nivelando las cosas y las críticas para que el ministerio sea más eficiente. Y eso es poderoso, porque si reposa en tu corazón la prudencia, porque déjame decirte, hoy estamos tentados a abandonar cosas, hoy estamos tentados a soltar cosas, hoy estamos tentados a muchas cosas, y vienen muchas voces a hablarnos. Por eso yo considero que una virtud poderosa que tenía el apóstol Santiago y una de las características que tienes tú y que tengo yo es la prudencia, esa capacidad que nos da, la palabra para elegir y, y escoger correctamente nuestras acciones y nuestra forma de funcionar. pero mira qué poderoso, dice que reposa en el corazón la sabiduría y esa sabiduría tiene que ver que cuando tú te empapas de la palabra de Dios aprendes a aplicar la palabra a diversas situaciones en tu vida la segunda cosa que perdona, que pienso que que este hombre muestra como característica es la obediencia, prudencia y obediencia. La obediencia nos lleva a hacer las cosas que hay que hacer, aunque no las entendamos, aunque si él lo pide, él te va a respaldar. Si él te está diciendo que, que, que te unas a ese ministerio en la iglesia, que abras ese grupo, te está inspirando a que continúes haciendo por esa persona. Ahí hay una enseñanza que hace un tiempo trabajé, es interesante porque decía que haz por uno lo que tú te gustaría hacer por mucho. Y fue cuando Jesús fue al estanque y, y había muchos enfermos, pero uno que tú vayas atendiendo ya es ganancia para el reino de los cielos. Así que si Dios te estaba inspirando... Hacer algo que te mantenga en obediencia, que tenga que ver con la vida cristiana, con la vida de la comunidad de fe, con pasos que tú tienes que dar en tu vida, con terminar algo que comenzaste, hazlo porque la obediencia abrirá puertas que ahora mismo están cerradas. La otra cosa que veo como característica del apóstol Santiago y de otros apóstoles, pero estamos hablando del apóstol Santiago, es la generosidad. Cuando pensamos en la generosidad, muchas veces pensamos en dinero. Ah, tengo que dar dinero. No, 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 déjame explicarte algunos puntos y después tú los desarrollas un poquito más. Mira, la generosidad también tiene que ver cuando yo te presto atención. A veces nosotros los pastores o los que tenemos algún tipo de consejería o algún tipo de, de exposición con un grupo, nos damos cuenta que a veces estamos hablando con las personas, pero están allí físicamente, pero su mente no está allí no están eh, incluyéndose en la visión que se está hablando, en el punto que se está hablando, y por lo regular tú lo sabes, porque cuando te abordan para explicarte algo, lo que te están diciendo es lo que ellos quieren que tú escuches de parte de ellos, que regularmente, perdóneme la expresión, pero redunda en quejas, y en cosas que no vienen con soluciones. De hecho cuando uno es generoso, aprende a tratar a los demás. Cuando uno es generoso, además de ayudar, además de dar dinero, además de hacer lo que hay que hacer, también aprende a escuchar, también aprende una serie de cosas. Así que hemos visto tres cualidades, que eres prudente, la obediencia y la generosidad. Y quiero decirte una cuarta, yo no sé si la estoy diciendo en un orden que a ti te pueda favorecer, pero lo, import lo importante no es el orden, lo importante son las características que este hombre muestra que te sirven a ti y a mí para llevar una vida agradable delante del Señor, como la tuvo el apóstol Santiago y otros más, y otras mujeres y hombres y mujeres que han tenido una vida agradable delante del Señor. Y la otra que yo estimo que él tenía es que él sabía producir, había productividad en su vida En tiempos difíciles Hay que producir Mira, te explico algo rapidito Las cosas ya cambiaron Después de la pandemia No ha pasado en la totalidad Pero el COVID-19 vino a traer cambios Y los cambios a veces atemorizan Si tú me estás oyendo hoy Los cambios atemorizan Los cambios paralizan Y te muestro un ejemplo rapidito Porque no es el tema hoy Pero cuando David es comisionado por su papá a llevarle la comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, en, 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 en el campo de Ela, estaban allí en aquel sector en, en, en pie de guerra, y cuando David llega con los suministros, dice que miró, y cuando miró, vio al ejército de Israel y al ejército de los filisteos, estaban en orden de batalla, ¿qué implica eso? Estaban listos para accionar conforme a lo que habían aprendido, conforme a lo que sabían, pero ahora pasaba un elemento nuevo como el que estamos viviendo hoy, les cambiaron las reglas de hacer las cosas, les cambiaron la forma de cómo iba a funcionar las cosas y ahora salía un, un paladín grande llamado Golia, que tú sabes la historia, y les decía si alguien pelea conmigo y yo le gano, pues ustedes se tienen que entregar o si me ganan nosotros nos entregamos, así que hubo un cambio en la forma de hacer las cosas y ahora el temor llegó al pueblo y dice que hasta el rey estaba escondido, tú lo has oído ya, tenía temor. ¿Pero por qué era ese temor? Porque lo que ellos estaban acostumbrados a hacer en su vida, ahora estaba cambiando. Y yo vengo a decirte eso. La productividad te va a llevar a hacer cosas nuevas. Si le pides al Espíritu Santo que te ayude, si le pides al Señor, si hoy la entregas tu vida a Jesús o ya le entregaste, esa, esa, esa creatividad para que la iglesia siga caminando, para que la obra siga funcionando, para que tu vida económica siga produciendo, esa eficiencia el Espíritu Santo te la va a dar. Echarás al lado me, el miedo y le pedirás al Espíritu Santo, ábreme mi entendimiento. Porque fíjate que cuando David llega allí, él no ve un guerrero. Es lo que dice, ¿quién es este circunciso? Este no es del pueblo de nosotros, este no tiene el favor de Dios, este COVID-19 no tiene la gracia de Dios, este COVID-19 no tiene el poder de Dios, simplemente es un elemento que aparece extraño para tratar de detenernos, así que yo iré y lo derribaré. Entonces yo creo que Dios... Nos da la capacidad para superarnos en tiempos como estos, pero tiene que haber el elemento de obediencia, la prudencia, la generosidad y lo que hemos estado hablando la productividad y pedirle al Señor y al Espíritu Santo y a Jesús, número uno, que nos perdone. Constantemente la, la humillación es una de las herramientas más poderosas que existen. El perdón, el perdonar, el poder y la supresencia, y nos una y otra vez en la sangre del cordero. Sí, yo sé que me dirá que la teología dice que una vez que perdone, pero por cuanto todo hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios siempre se va a conectar con nosotros cuando vamos humillados, cuando vamos rendidos, cuando le decimos, "Señor, ya estoy agotado, estoy cansado, me cambiaron las reglas del juego, no las entiendo, pero hoy tú me puedes ayudar... Si estás ahí conmigo, puedes decir, hoy tú me vas a ayudar, Señor. Yo me rindo, entrego mi vida una vez más. Si he pecado, si he manchado mi vestidura si ha habido alguna cosa en mi vida que dañe nuestra relación, hoy la entrego aquí en la Cruz del Calvario y pido perdón y te pido que me levante, unja mi cabeza con aceite, como decía el salmista, unge mi cabeza, unge mi ser, lléname de tu presencia que mi copa rebose. Y una de las últimas cosas para ir cerrando, cuando empiezas a, 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 a producir en nuevas ideas que el Espíritu Santo mismo te va a dar, que la misma necesidad va a provocar en la iglesia, en tu comunidad, para que lo que tú has aprendido, óyeme bien, lo que tú has aprendido sea de vehículo para otro, se convierte en la puerta para otro, se convierte en el elemento facilitador que construye un puente entre donde está y donde deben de estar. Eso es lo que eres tú en el día de hoy y yo en esta jornada. Así que te animo a que no aflojes, que le des con todo, que, que hagas tu mejor tiempo en productividad, que te unas a la casa el Velbo, que veas por dónde puedes producir más, con mayor eficiencia, pero el, el quinto punto que quiero trazar es que te conviertas en alguien que añade valor, eso yo pienso que era, cuando yo leí todos los relatos donde aparece el apóstol Santiago, incluyendo el libro de los Hechos, siempre se le veía añadiendo valor, cuando, cuando tú te conectas con fe, te conectas a una casa, sirves con obediencia, sirves con prudencia, no hablas con rapidez, sino que evalúas lo que vas a decir. Dios te da una palabra clara y precisa y te conviertes en alguien que añade valor. Explíqueme un poquito, pastor, y te explico un poquito. Donde quiera que tú llegues, donde quiera que tú, que tú puedas participar, donde quiera Quiera que te congregue o, eh, o estés en tu trabajo, sea una persona que añada valor. Que cuando tú vayas, salgas de ese lado, alguien tenga que decirle, esa persona carga algo. La oración que hizo por mí, eh, el, el deseo que me brindó, el consejo que me dio, la exhortación que me dijo, la ayuda que me dijo para yo arreglar eso, añades valor. Por eso te exhorto a que dentro de la congregación donde tú estás participando, añadas valor a otro. Yo no estoy hablando de, de, de tener que estar dando algún tipo de lisonja o algún tipo de cosas raras, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que tú estás diseñado para, para añadir valor en el ministerio para añadir valor a los que se rodean de, eh, a tu lado, añadir valor a tus hijos, a tu familia, añadirte valor a ti mismo, yo no soy cualquier cosa, yo soy un escogido, Cristo me escogió, Él me llamó cuando yo ni pensaba en Él, Él vino a mi vida cuando yo más desesperado, no sé cuál es la condición donde te encontraba, lo que sí yo sé por la Biblia y por la experiencia es que Él fue el que vino a tu vida y a tu corazón, él vino a tu corazón y hizo la obra que tú vas a seguir viendo a través de tu funcionamiento. Así que si yo resumo un poquito, y pueden haber muchas más características, y podríamos estar aquí muchos rato, pero esa no es la idea. La idea es que estas cinco características tú puedas visualizar en la vida del apóstol, Santiago y en la vida de otros apóstoles, de otras mujeres, pero como estamos tocando el tema de Santiago, la veas a través de Santiago y puedas decir, yo tengo esas características, pastor, ¿cuál es el próximo paso? Ponlas en las manos de Dios y comienza a hacerlas crecer, florecer, ponlas en acción la prudencia, cuando venga alguien a hablarte cualquier disparate, no, no, espérate un momentito, cuando venga alguien a tratar, o tu propia mente, un pensamiento, a sacarte de la obediencia, espérate, frena un momento, yo prefiero obedecer, cuando venga alguien a tratar de, de, de que no seas generoso, no, porque tú le vas a dar a esa persona, si esa persona es así, no no, 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 es que mi corazón es el generoso, Hoy mismo tuve una experiencia que fui a un sitio, yo tengo una máscara de esta con, 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 para uno observar los pescados en, en, en el océano, No, se mete uno en la orilla de, de algún arecifra y ve los pescados, y a mí me gusta eso porque te entretiene, y me faltaban unas piezas, y fui a este lugar, un sitio donde salió un señor mayor, lo más agradable es él, y me dijo, ¿qué lo puede servir? Es que se me perdieron estas piezas, se rompieron. Él cogió mi máscara de la desmontó, estuvo buscando por todos los lugares. Me dijo: Yo no tengo esas piezas, pero debo tener alguna usada. Si sí, me das oportunidad, yo lo vi el esfuerzo. Entonces, al final de todo, me compuso otra vez el equipo y me dice: Yo le digo, ¿cuánto le debo? Y me dice: eh, Si tiene cinco dólares, si no los tiene, olvídalo. Y yo saqué diez dólares y dije, no, yo estoy bien agradecido. Y si tengo que darle más, quiere más. Pero no, 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 con esto es suficiente. Y es esa, esa es la, la forma de mostrar eh, gratitud, de mostrar generosidad. Esa es una, la otra es cuando tú apoyas, cuando tú eh, te vuelves parte del ministerio y expandes y, y provocas que cosas funcionen. Y aquí, eh, por este medio, yo quiero también felicitar a la gente que hacen que las cosas funcionen en las iglesias. A nosotros, los pastores, tenemos un grupo de personas detrás de nosotros que hacen que las cosas funcionen. Y a eso les queremos dar gracias. Y con estas cinco cosas te quiero animar a que no te rindas, a que no des para atrás. Hay gente que, que, que se han cansado de ser fiel, porque dicen, pero pastor, si yo hago y hago y estoy ahí, mira, en su momento... Dios te va a exaltar. Recuerdo el, el mensaje de la semana pasada, de lo invisible a lo visible. Dios te va a promover. Dios va a hacer cosas contigo. Y si no lo hace eh, 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 que tú te puedas ver exponencialmente, lo va a hacer con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, quien sea. Dios encarga de en honrar. No podemos hacer nada físico. Lo importante es, señor, bendiga se sea bendito a una hora. Te gracias porque es que en estos medios, pero usted con su lugar que podamos ser personas prudentes, personas personas y personas en el nombre. De Dios. Amén, amén y amén.